2: Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Leuk dat u vandaag luistert. Vandaag weer een compilatie-uitzending met daarin interessante gesprekken... en bijzondere verhalen van de afgelopen maanden. Zo vertelt universitair hoofddocent Chris Roelsema hoe het ervoor staat met het Great Barrier Reef... Taalman Frans Hertogs onderzoekt hoe groot of klein de Nederlandse taal nu eigenlijk is. En met voormalig topswemster en olympisch kampioen Marleen Veldhuis praten we over mentale fitheid. Dat dan maar straks, nu eerst.
3: Dit is SBS Dutch.
2: Al wandelend of rijdend door dit prachtige land zou je wel eens gewond of ziek wildlife tegen kunnen komen. Wat moet u op zo'n moment doen en hoe kunt u ervoor zorgen dat het dier zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt? U hoort het nu in Australia Explained. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Australië is thuis voor enkele van de meest diverse en fascinerende wildlife ter wereld. Dit komt door de unieke evolutionaire geschiedenis die zich gedurende miljoenen jaren heeft afgespeeld op dit geïsoleerde continent. Als je door Australië reist is de kans groot dat je enkele unieke diersoorten tegenkomt en die zullen niet altijd in goede gezondheid zijn. De dieren worden soms ziek, raken gewond door bijvoorbeeld een aanrijding of lijden door natuurrampen zoals branden of overstromingen. In deze aflevering van Australia Explained, samengesteld door Phil Jusak, krijgt u antwoord op de vraag wat moet je doen als je gewond of ziek wildlife tegenkomt. Dit is SBS Radio Dutch. De wildlife in Australië varieert afhankelijk van het landschap, het klimaat en de habitat. Australië kent een grote verscheidenheid aan vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, waaronder zowel giftige als niet-giftige slangensoorten. In de noordelijke streken leven boomkangeroes, krokodillen en je kan kassoarissen tegenkomen. In de drogere westelijke gedeelte van het land leven emus, rode kangeroes en prachtige woestijnvogels. En in het zuiden van het land leven possums, wombats, wallabies en glidersoorten, maar ook zeehonden en penguins. En nog verder zuidelijk, op Tasmanië leven natuurlijk de Tasmaanse duivels. Het is belangrijk om te weten wat je moet doen als je een gewond of ziek dier tegenkomt in het wild. Tania Bishop is dierenarts en heeft de afgelopen 24 jaar meegewerkt aan onderzoeken naar herstelprogramma's voor wildlife en wildlife hospitals die zorg geven aan wilde dieren in nood. Momenteel werkt ze voor de Wildlife Information Rescue and Education Service of WIRES, de grootste reddings- en wildlife-educatie- en onderzoeksorganisatie van Australië.
4: Whilst driving in Australia, it's not unusual to see wildlife from the car, especially in rural areas and especially at dawn and dusk when wildlife are on the move more. If you're out camping or exploring national parks, there's a good chance of encountering wildlife
2: en als je een ziek of gewond dier ziet, dan raadt Dr. Bishop aan om zo snel mogelijk gespecialiseerde hulp in
4: te schakelen. This could range from a local veterinarian or local council ranger to a telephone wildlife care helpline, or there are also mobile apps, which can put you in contact with the wildlife rescue organisation that will rescue the wildlife and take it to get the care it needs. There are wildlife rescue and Care organizations in every state and territory in Australia. So you can search online for the wildlife care helpline appropriate to where you're located.
2: Ook is het belangrijk om aan uw eigen veiligheid en dat van anderen te denken en het dier indien mogelijk te beschermen met een handdoek.
4: Especially if you find wildlife on the side of the road, it's always important to ensure that you park your car somewhere safe where it's easily seen and you're in a safe position. Remember that injured wildlife will be frightened and they'll try to defend themselves when they are injured. It's important to approach any wildlife as quietly and calmly as possible to reduce causing them any further stress.
2: Als je een dood buideldier tegenkomt, zoals een kangeroe, wallaby, wombat of possum, dan is het volgens Dr. Bishop belangrijk om, als je dat veilig kunt doen, de buidel van het dier te controleren op de aanwezigheid van een joey.
4: Only remove a joey from the pouch if it obviously has fur. If it has no fur, it will need to be removed from the pouch by a specialised carer, as their mouths are usually sealed to the teat at that stage, and removal could cause serious harm. It's important that a joey is kept in a warm, dark environment and gets to a carer as soon as possible possible.
2: Er zijn enkele algemeen verkrijgbare huishoudelijke artikelen die gemakkelijk deel kunnen uitmaken van een basis EHBO-doos voor wilde dieren.
4: Een great wildlife-first aid kit would include an old thick towel that doesn't have any loose threads for claws to get tangled in, a cardboard box or pet carrier, and thick gardening gloves, and if possible a pillow slit for any orphan joeys you may find.
2: Gewonde wilde dieren moeten zo snel mogelijk door een dierenarts worden onderzocht. Volgens de wet mogen alleen erkende en opgeleide dierenverzorgers en dierenartsen voor Australische wilde dieren zorgen vanwege de complexe
4: behoeften van deze dieren. There's a chance to see if there's a good chance that with specialized rehabilitation and care that they have a good chance of returning to the wild. Once a veterinarian has treated and stabilized injured wildlife They return to specialized carers that care for them from anywhere for a few weeks to a year or more for some species.
2: Morgan Philpot is een wildlife carer bij WIRES en helpt al meer dan 10 jaar bij de verzorging van gewonde en zieke wilde dieren. Hij heeft speciale interesse in de verzorging en rehabilitatie van koala's. Morgan legt uit wat er gebeurt als iemand de Wildlife Rescue Service
0: belt. We als carers... On our phones we'll get a, a message notifying us of, of the rescue and if we are able to attend then we will hit the attend button and then we'll get more details sent from head office via our, our app and then generally we will make contact with the member of public and get more details and take it from there. These animals, particularly koalas and the more complex animals, really need to get to vets very quickly for assessment.
2: Beslissingen over verdere behandeling van wildlife worden genomen in samenwerking met dierenartsen. Over het hele land zijn de wetten voor wildlife carers iets verschillend, maar over het algemeen zullen de dierenverzorgers het dier rehabiliteren en verzorgen en voorbereiden op een terugkeer in de natuur. Dit betekent dat het dier wordt vrijgelaten zodra is vastgesteld dat het over de noodzakelijke conditie en vaardigheid beschikt om in het wild te overleven.
0: For an animal to be released back into the wild it has to be able to function normally in the wild. So for example for a koala it has to be able to climb it has to be able to eat eucalyptus leaf. If it, if it can't do those things then it cannot be released back into the wild because it's not going to do very well.
2: En zoals Dr. Bishop uitlegt, kunnen helaas niet alle dieren meer in het wild worden vrijgelaten of gered.
4: Sadly some animals that are traumatically injured or terminally ill may require euthanasia. However, for those we can help, wildlife rehabilitation work is inspiring and incredibly rewarding in terms of the difference we can make. Morgan Philpot,
2: die zeer gepassioneerd die is over het helpen van de unieke native wildlife van Australië, bevestigt dit.
0: The reason that we keep doing it is an overwhelming passion for Australian native animals. And once you've released one of these animals back into its natural habitat, dat is de prijs, you know. Dat is het gegeven dat we voor onszelf krijgen. En natuurlijk krijgt het dier zijn vrijheid terug, maar voor mij is er niets beter.
2: Dus kom je gewond of ziek wildlife tegen, dan herinnert dokter Bishop u eraan om ervoor te zorgen dat u zelf veilig bent en blijft. En dat u dan contact op moet nemen met een Wildlife Rescue Service.
4: Australia is home to some of the most beautiful wildlife. But also some quite dangerous wildlife species. So, if you're ever in any doubt of the identification of wildlife you come across or how to safely handle it, it is best to call, give a location and wait for expert help.
2: Dat was hier nuttige informatie, vond u ook niet. Ons eerste plaatje vandaag is Cap Je Lief van Paul de Leeuw. Universitair hoofddocent Chris Roefsema leidt het Research Station op Heron Island en hij doet daar onder meer onderzoek naar de Great Barrier Reef. Het rif staat nog steeds op de werelderfgoedlijst van UNESCO, maar er moet wel actie ondernomen worden, anders zou het daar wel eens van kunnen verdwijnen. We vroegen Chris onlangs hoe het er nu echt voor staat met het Great Barrier en wat wij mensen kunnen doen om dit wonderschone stukje Australische natuur te beschermen. Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch. Chris, wij hebben elkaar anderhalf jaar geleden ongeveer al gesproken. Toen was je heel druk met reef mapping. Want logisch, je kan pas vergelijken hoe het met het reef gaat als je vergelijkingsmateriaal hebt. Hè? Dus je wil dat in kaart brengen. Hoe gaat het daarmee?
3: Nou, Het gaat goed. Dus we hebben verschillende projecten sinds vorig jaar die dat werk continueren en waar we ook specialiseren om betere methodieken te ontwikkelen om het uh, uh, nog beter te kunnen doen. Maar ook dat we nou funding hebben om ook uh, het veld in te gaan en ook vergelijkbaar materiaal kunnen krijgen.
2: Ja, ja. dus dat, dat gaat de goede kant op. Ja. Um, je vertelde ook dat je um, nu op um, Heron Island zit.
3: Ja, sinds tien ben ik nu een nieuwe positie erbij, of een part, wat eigen part-time is, dat ik Academic director ben van de Research Station, de University of Queensland Research Station. En in die rol help ik de Research Station om meer onderzoek te doen, maar ook meer mensen te trainen, maar ook uh, studenten, uh, school, high school en uh, under- en postgraduate studenten. Maar ook uh, om ervoor te zorgen dat uh, engagement is met bijvoorbeeld de traditional owners. Uh, rondos en in die rol ben ik dus hier maar ook in die rol ga ik ook uh, onderzoek doen op het rif mm -hmm.
2: Hoe gaat het momenteel met de Great Barrier Reef?
3: Nou, het, um, ik ben nu op een van de riven Heron. Dat is ongeveer 70 kilometer van de kust van Gladstone. Het is het zuidelijk gedeelte van de Great Barrier Reef. En uh, het rif hier ziet er uh, Erg goed uit. Er zijn heel veel... Uh, heel veel, heel hoge koraalcover, uh, Niet zo meer op de sloop... Maar op de hellingen. Uh, in de eerste instantie lijkt dat heel goed. Het, maar als je wat langer kijkt... Dan zie je dat de diversiteit van kralen... Is afgenomen. En dat is een karakteristiek. Dat is zichtbaar over de hele Great Barrier Reef. Dat hoewel de koralkoffer... Toch een toename heeft gehad. Het begint nu toch wat af te nemen. Uh, of af, uh, minder snel toe te nemen, moet ik zeggen. Maar uh, de diversiteit is duidelijk afgenomen. Ja, dat is jammer. Dat is niet goed voor het riff.
2: Ja, dus de riffen groeien, maar nu wel minder hard. En het is minder divers. Minder soorten visjes, minder soorten koralen.
3: Ja, precies.
2: Zijn er dieren of koralen die je mist die uh, echt wel heel erg belangrijk zijn voor het voortbestaan van de Quaidberry Reef, die je nu minder ziet?
3: Nou, dit zijn koralen... Uh, koralen die overblijven zijn de snelgroeiende koralen. Die als het ware, dat is nog steeds 12 centimeter per jaar, dat is niet eens zo snel. Maar, maar dat zijn ook de koralen die het snelst groeien, het snelst afbreken. Het is net zoals een weed, als een uh, onkruid. Uh, dus het groeit heel snel, maar het breekt ook gauw af. Um, het probleem is dat de koralen die sterker zijn en langer blijven, daar zijn er minder van. En, dat maakt het rivas geheel uh, zwakker.
2: Ja, nou zeg je dus, het ziet er hartstikke mooi uit, eigenlijk. Maar er zijn wel zorgen, hè? Want we komen natuurlijk nu uit de winter. Um, het was best een mooie winter qua voor mensen, denk ik, een mooi zacht temperatuurtje. Niet meer al die regen die we de afgelopen jaren hebben gehad door La Nina. Maar ze zeggen wel dat El Nino er weer aankomt. En dat baart toch ook voor Ja, zorgen? Dat, dat baart voor zeker
3: zorgen. Want hoewel het klimaat misschien lekker voelt voor de mens... het is eigenlijk te warm. Uh, of eigenlijk, het is te warm. En warmer dan normaal. En dat houdt in dat de zee ook warmer is dan normaal. En als de zee warmer is dan normaal... dan gaan dieren, die worden gestrest. En bij koralen is het zo... dat is een, een diertje dat in symbiose leeft... met een klein plantje. Uh, dat heet Sozantelli... En die hebben elkaar nodig. Maar op het moment dat de koraal gestrest is door de hete water, kikt het het plantje eruit. En als het te lang gestrest is, dan gaat het koraal dood. En dat kan vier tot vijf weken zijn en dan gaat het dood. En op dat moment uh, gaat de voedselvoorraad, maar ook de, de beschermende omgeving voor, om, voor vissen om te verstoppen. Die wordt verminderd en dat heeft direct impact op de sterkte van het rif en de dieren die er leven.
2: Ja, dus dat is eigenlijk het begin van uh, dat verbleken. Daardoor plant je dood, dan gaan de, de dieren, die kunnen daar niet meer uh, schuilen, niet meer eten vinden. En zo gaat het, zo'n sneeuwbaleffect effect yes. eigenlijk.
3: Ja, precies.
2: Ja, en nu... Is het water dus al best wel warm, zei jij eerder ja. tegen me.
3: Ja, het is, het is veel te warm.
2: Ja, maar is daar iets aan te doen?
3: Nee, uh, ja, de... Niet voor deze zomer nee, nee, natuurlijk. Het is, niet iets, het is niet iets wat je in één keer kan doen. Uh, maar wij als mensen op aarde moeten er samen wat aan doen. Net zoals dat we samengewerkt hebben om de problemen rond COVID zo, zo gauw mogelijk tegen te gaan... Moeten we nu ook elkaar helpen te gaan samenwerken om het klimaat minder snel te laten veranderen. Uh, en dat houdt in dat we onze carbon footprint kleiner moeten maken. Uh, en daar kunnen we thuis mee beginnen. We kunnen de lampen wat korter aandoen. De airconditioning wat minder hoog. Het zwembad wat kouder doen. Um, als we al die stappen doen met z'n allen, dan heeft het kans met met openbaar vervoer of op de fiets natuurlijk, zoals we in Nederland doet, op de fiets gaan. Um, en minder met één, met één persoon in een auto. Als we dat allemaal echt allemaal gaan doen, dan zijn dat in ieder geval kansen die we onszelf geven dat het klimaat minder snel verandert. Mm -hmm. Maar we moeten het wel doen.
2: Ja, en verandering, dat is niet te stoppen. Dat is iets dat heeft de geschiedenis uitgewezen: dat nee, het,
3: gebeurt. het is, uh, de Klimaatverandering is er altijd geweest. Dat is niks nieuws. Dat is in de geschiedenis geweest. Dus het is ook niet zozeer van dat we ontdekken dat we klimaatverandering hebben. Nee, we ontdekken dat klimaatverandering veel sneller gaat dan ooit eerder ontdekt is. En dat dat vooral te maken heeft met onze invloed als mens op uh, de wereld. We, Net zoals ik al zei, we hebben een te grote carbon footprint en die moeten we kleiner maken.
2: Ja. Nou, noemde je ook net COVID. Was er in die drie jaar dat we bijna allemaal niet konden reizen? Was dat ook duidelijk te merken in de zee?
3: Uh, nou, ik denk dat dat heel moeilijk aan te wijzen is. Omdat in die tijd het ook een El Niño was... Uh, wat ook een ander klimaat geeft, waardoor het minder vergelijkbaar is. En we weten allemaal dat in die tijd te veel stormen en zo waren, en, uh, en nog steeds. En dat heeft toch een, een andere impact. Dus het is heel moeilijk om te zeggen of dat nou een uh, goede of een, een negatieve of een positieve impact had. Mm
2: -hmm. ja, nou, negatief kan bijna niet, zou je denken. Het alle ja. beetjes helpen.
3: Ja, ja, dat is inderdaad. En zo moeten we daar ook met z'n allen mee bezig zijn. En zeg ik niet van we moeten stoppen met lampjes aandoen in huis en uh, airconditioning aandoen. Maar als we met z'n allen verminderen en daar gewoon veel minder mee bezig zijn. En minder materialen kopen, uh, langer met onze kleren doen of tweedehands kleren kopen. Dat zijn allemaal componenten die helpen onze carbon footprint te verminderen. Ja. En natuurlijk ook uh, sustainable energy, dus uh, zonnepanelen, windenergie, allemaal dat soort dingen.
2: Daar heeft Australië nog hele mooie kansen, denk ik.
3: Ja, heel veel.
2: Ja, ja. Er um, nou was vorige maand in het nieuws, UNESCO, uh, the World Heritage List, de Great Barrier Reef is daar onderdeel van, uh, bekend werd dat um, het reef daar nog op blijft staan en niet naar de endangered, de bedreigde lijst gaat. Was je verbaasd toen je dat hoorde?
3: Nee, niet helemaal. Want um, het RIF-verhoudingsgewijze heeft het goed gedaan. Of de Grey barry heeft het goed gedaan. Want de hoeveelheid koraal is niet verminderd. De diversiteit is verminderd, maar niet de hoeveelheid koraal niet en in sommige plekken is ook toegenomen. Daarbovenop komt dat de huidige regering actief meer geld en meer richting uh, gegeven heeft aan. ...de authorities dat uh, zich bezighouden met het Great Barrier Reef. Dus daardoor denk ik dat uh, ja, ze zijn gewoon goed bezig
2: zijn. Nou, dus jij als onderzoeker merkt dat ook heel duidelijk... ...dat de overheid nu meer investerd is?
3: Ja, ik merk het daar. En nou, natuurlijk als onderzoeker denk ik... Van, uh, ...er moet geld ook daarheen en daarheen gaan. Maar dat zal denk ik altijd zijn. Maar we merken ook dat mensen in hogere posities al gauwer beslissingen mogen nemen om veranderingen te krijgen. In vergelijking met een paar jaar geleden. Hmm.
2: Nou ben ik zelf nog nooit in de Great Barrier Reef geweest. Um, nou, dat de... is een fout. Ja, Nou ja, dat was mijn vraag. Is dit iets uh, waarvan je denkt, nou, ik zou willen dat er veel minder toeristen komen? Of mogen wij als toeristen nog steeds langskomen? Laat ik het zo zeggen. Want, nee, ik, ja,
3: nee, ik denk dat het erg belangrijk is dat toeristen nog steeds naar het rift toe gaan. Want... Um, ze hebben wel een impact. Dus is geen twijfel over mogelijk. Maar relatief tot climate change. Dus de coral bleaching is dat misschien een klein gebied. En daarbovenop komt is dat. Hoe kan je van iets houden. Als je het nog nooit gezien hebt. En door iets te zien. En iets te leren kennen. Kun je ook beter beslissing nemen voor jezelf. Hoe je ervoor wil zorgen. En. Door naar het RIF te gaan, leer je het RIF kennen en zie je hoe bijzonder het is en hoe uitgestrekt het is. En daardoor kun je het ook meer gaan waarderen. En hoewel je daarvoor dus carbon footprint gebruikt, zal je ook beter bewust zijn wat de waarde is van het RIF.
2: Ja, je krijgt een emotionele band met het RIF dan. Ja, precies, precies. Nou, dan komt hij weer bovenaan mijn uh, reislijst. Ja, <laughs> Dankjewel, ja. Chris. En uh, blijf doorgaan met je mooie werk daar.
3: Yes, geen probleem.
2: Fijn om te horen dat het toch relatief goed gaat met het Great Barrier Reef. En misschien moet ik dan binnenkort toch maar eens een keer dat reisje daarheen boeken. Relatief nieuwe muziek nu bij SBS Duits. Dit is sluitingstijd van het duo Banner. Veel mensen geloven dat Nederlands maar een klein en onbeduidend taaltje is. Taalman Frans Hertogs ging op onderzoek en wat blijkt, de Nederlandse taal is echt veel groter dan de meeste mensen denken. En zeker als je woont en leeft in een Engelstalig land, heeft het zin om je taal te onderhouden en door te geven. Want de taal waarin je brein is geprogrammeerd, is de taal die altijd bij je blijft.
1: is Nederlands. Kijk, ja, dat, dat wilde ik nou wel eens weten. Hè? Hoe groot is onze taal als je die vergelijkt met andere talen? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig te berekenen, hoor. Hoeveel mensen spreken er Nederlands? Nou ja, in Nederland zijn er dat officieel 17,6 miljoen. En daar komen 6,8 miljoen nog bij van de Nederlands sprekenden in België. Nou, samen 24,4 miljoen. En tel daar dan Suriname bij op en Aruba en Curaçao en Sint Maarten. Nou ja, laten we het gewoon mooi afronden. Dan komen we in elk geval uit tussen de 25 en de 26 miljoen Nederlands sprekende op de hele wereld. Oh, ho, oh, 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 wacht even, wacht even. Het Afrikaans is met zijn 17 miljoen Afrikaans sprekende... weliswaar een officiële taal in Zuid-Afrika en Namibië... maar het is geen vreemde taal. Het Afrikaans is een volle dochter van het Nederlands. Wij kunnen elkaar nog steeds behoorlijk goed verstaan. Nou, zullen we dat meetellen? Ah, nou, ja, la laat maar even zitten... En die restantjes Nederlands die nog gesproken worden... in Indonesië, noord-Frankrijk, Duitsland en wie weet Torambolinos? Nou, vooruit laat die dan ook maar voorlopig even zitten, die Nederlands sprekende. Want we weten bijvoorbeeld ook niet hoeveel Nederlands er gesproken wordt... door Nederlandstalige emigranten in bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland... Canada, Frankrijk, Spanje en wie weet waar allemaal nog meer op deze aarde... Dat zijn toch ook wel degelijk Nederlands sprekende. Zelfs al hebben ze in het dagelijks leven meestal een andere taal. Al dan niet met een dijk van het accent natuurlijk. Of, of praten en beluisteren wij hier vandaag soms hot en tots. Nou, en moeten we dan in Nederland de buitenlanders die geen Nederlands spreken ook weer aftrekken? Hoeveel mensen wonen er in Nederland en België die wel meetellen, maar die geen woord Nederlands kunnen spreken? En wat doen we dan met de andere talen die officieel in Nederland gesproken worden, zoals het Fries, het Twents en het Limburgs? Tellen we dan die sprekers voor twee? Of streven we daar dan alle buitenlandse gastarbeiders en vluchtelingen die geen woord Nederlands spreken tegenaf? En trouwens, hoe goed moet je Nederlands zijn om volwaardig mee te kunnen tellen? Dat is toch allemaal wel erg natte vingerwerk, hè? Ja, het is... Zo'n eenvoudige vraag. Hoe groot is Nederlands? Maar het antwoord is letterlijk nog ver te zoeken. Oké, okay, kom aan. We willen toch wel even een, een aanwijzing hebben. Laten we al deze ingewikkelde, natte vingercijfers dan eens even laten zitten... en gewoon in elk land kijken bij de officiële talen en de officiële taalgebruikers. Nou... Op het internet vond ik een lijst van de talen van de 740 miljoen, ik zei 740 miljoen inwoners van heel Europa. Die spreken met z'n allen ongeveer 120 verschillende talen. En de meeste daarvan zijn relatief klein, zoals het bijna uitgestorven Ierse Gaelic en het Baschisch. Maar er zitten ook een paar echte reuzen bij, bijvoorbeeld het Russisch. Rusland beslaat niet alleen een enorm gebied, maar daarnaast is Russisch in verschillende Europese landen ook een officiële taal. Nou, laten we dan eens gaan kijken naar de 24 officiële talen van de Europese Unie, ons gezamenlijk stuk Verenigde Europa. Daar vallen Rusland, Wit-Rusland en Turkije buiten. En ook Oekraïne is geen lid van de Europese Unie, al is er wel een samenwerkingsverdrag. En binnen de EU tellen wereldtalen zoals Duits, Engels, Frans, Spaans en Portugees alleen maar mee voor de sprekers binnen Europa. En kijk, dat scheelt hè. Dan laat ons Nederlands het Portugees al meteen vijf plaatsen achter zich. Want dat is in Europa ook maar een bescheiden taaltje hoor, dat Portugees. Nou, en raad nou eens op de hoeveelste plaats van de 24 EU-talen het Nederlands spreekt. ...op de zevende plaats. Dat is maar net... ...achter de grote kolonielanden... ...Engels, Frans en Duits. Alleen het volkrijke Polen... ...heeft meer landstaalsprekers. Nou, waarom... ...maak ik me daar dan zo druk over? Zoals je misschien denken. ...er is toch geen talencompetitie... ...of talenkampioenschap. Waarom vind ik de omvang... ...van onze taal zo belangrijk? Omdat heel... Veel Nederlanders dat zelf niet doen. Die zien het Nederlands als een klein taaltje. Dat ook nog haast onmogelijk te leren is. En, en nutteloos. Ach, en wij redden ons toch overal hè, met onze, onze kennis van vreemde talen. Ja mensen, het lijkt wel een minderwaardigheidscomplex. Want we hebben helemaal geen kleine taal, maar wel een knap grote. Een soepele taal die gemakkelijk te leren is. Veel Nederlanders zijn op het gebied van onze taal echte Pieter die vaak allergisch lijken voor ons afwijkend streek Nederlands of voor moeilijk verstaanbare landgenoten met een buitenlands accent. Veel Nederlanders zijn op het gebied van onze taal echte Pieter die vaak allergisch lijken voor ons afwijkend streek Nederlands of voor moeilijk verstaanbare landgenoten met een buitenlands accent. Nou, en laten we daar nou alsjeblieft eens een keer mee ophouden. Met dat ongefundeerde minderwaardigheidscomplex... dat wij steeds maar weer uitdragen tot we het zelf ook nog gaan geloven ook. Laten we gewoon Nederlands praten en doorgeven. Een mooie, makkelijke, logische en subtiele taal... waar we met recht en reden trots op kunnen zijn. Dus hoe groot is Nederlands... Nou, in elk geval een heel stuk groter dan je denkt. <laughs> Ik dank u wel.
2: Laten we die dus ook vooral in ere houden. Een liedje nu die u vast mee kunt zingen. Dit is Visite van Lenny Koer. In de afgelopen jaren is het steeds gewoner geworden... om openlijk met anderen te praten over je mentale gezondheid... Om mentaal fit te kunnen zijn is het belangrijk dat je goed omgaat met je energie... zo zegt voormalig topswemster en Olympisch kampioene Marleen Veldhuis. Ze geeft tegenwoordig workshops over dit onderwerp. Ik sprak Marleen afgelopen winter op een wat onstuimige dag langs het strand van Freshwater... en ik vroeg haar als eerste of er in de tijd dat zij topsporter was... er ook veel aandacht was voor mentale fitheid. Ja, als topsporter uh, was dat eigenlijk ook
5: heel belangrijk. Ten eerste wil je, ja, moet je mentaal fit zijn om te kunnen presteren onder druk. Dat, uh, ja, dat je onder de hoogste druk... Je kan je voorstellen, je, zit, je traint ergens vier jaar voor... voor een race van 23 seconden. Er zitten uh, duizenden mensen in een stadion... en miljoenen mensen zijn aan het kijken. Ja, daar wil je graag goed presteren. Maar dat geeft ook wel enige druk. <laughs> Understatement. Uh, en daarnaast... Als sporter ben je eigenlijk bezig met alle aspecten van prestatie. Dus dat geldt voor je fysieke uh, prestatie. Je trainen zelf, uh, sterker worden, uh, betere techniek, fitter worden. Maar ook je mentale en je emotionele prestatie is daar natuurlijk uh, ook heel erg belangrijk in. En voor mij is dat... Ook wel als sporter, en in mijn geval als zwemmen, werk je altijd toe naar ja, de laatste paar weken voor een groot toernooi. Die heette teperen. Dat komt eigenlijk van de Australische zwemtrainer Forbes Carlisle, van de Carlisle zwemscholen die iedereen wel kent. Maar die heeft het concept teperen bedacht. En teperen betekent eigenlijk spits toelopen. Dus in de laatste drie weken, drie, vier weken, ja, wil je, werk je naar een topprestatie. Je kan niet een topprestatie leveren als je volledig moe bent van de training. Dus in die laatste drie weken moet je en uitrusten, maar je wil ook fit zijn om snel uh, te zwemmen. Dus wat, hoe zag dat er voor ons uit, die, die, dat taperprogramma nou ja, Steeds minder zwemmen, nog maar één keer per dag, maar wel twee, drie keer per week. Echt races oefenen, dus racebapakaan voor de training en, en races oefenen. Ik zwom in hetzelfde team als Pieter van der Hogeband. En ja, hij was eigenlijk een koning in het taperen. Hij sliep. Vier weken lang, 16 uur per dag. Uh, zwom één keer per dag. Uh, las tussendoor kranten, dronk een kopje koffie, keek een filmpje. Kwam hij uit zijn hotelkamer, uh, zwom twee banen in 46 seconden en werd Olympisch kampioen. Dus, maar doordat hij zo succesvol was, was zijn manier van teperen, zijn manier van voorbereiden op de wedstrijd, uh, je volledig afzonderen. Heel veel slapen en verder niks doen. Was eigenlijk een beetje de gouden standaard. Dus dat deed ik ook voor de Olympische Spelen van Peking. Ik was um, eerste en tweede geplaatst op de 50 en de 100 vrij. Dat geeft al heel veel druk, lijkt me. Uh, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, ja. Dus voor mij was die manier van voorbereiden... Ja, het, Pieter van der Hogeband die is er goed in, dus zo doen we het. Dus voor mij, voor de Olympische Spelen van Peking... We waren vier weken van tevoren we naar Hongkong... om aan de tijdzone te wennen en ook om aan het de, de klimaat te wennen. Ja, vier weken lang trainden we één keer per dag. Verder gingen we koffie drinken, slapen, uh, spelletjes doen. Ja, voor mij was dat... Niet goed. Ik werd er zo sloom van. En ik had toch ja, meer stimulans nodig van, van buiten. Dus voor mij, ja, we werden in Peking Olympisch kampioen in de Estafette. Maar op mijn persoonlijke afstanden waren voor mij heel teleurstellend. Ik werd zesde op de 100 vrij en vijfde op de 50 vrij. En dat is wel teleurstellend als je zo geplaatst bent. Dus voor de Olympische Spelen van Londen dacht ik, ja, ik moet wat anders doen. Ik was in Peking fysiek helemaal top. Maar mentaal ja, was, ik, was ik er niet klaar voor, voor, voor die races. Dus ik dacht, ja, als ik het nu anders doe, hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal klaar ben voor die races? Dus in plaats van vier weken van tevoren naar het toernooi, ben ik in Londen vier dagen van tevoren naar het toernooi gereisd. Dat was zelfs zo laat dat ik in Eindhoven door de stad fiets en dat mensen bij de bakken zeiden, Het uh, begint over vier dagen, moet jij, niet, uh, moet jij niet gaan? Ik zei, ja, dat komt goed. En... Ja, dat kwam het ook. Ik won daar uh, een medaille op de 50 meter vrijslag. En inderdaad een, een medaille bij de estafette wonnen we ook. Um, en voor mij was ik, ik was, uh, ja, denk ik fysiek... Uh, Beter in Peking. Maar veel beter mentaal in, in Londen. Doordat ik gewoon de voorbereiding deed. Die bij mij paste. Die uh, ja, wat meer sociale interactie. Wat meer verschillende dingen doen. Gewoon wat meer stimulans. In plaats van alleen maar in een tunnel zitten. Dus... Ja, ook de mentale gezondheid, de mentale welzijn ja, is zo belangrijk bij een topprestatie of dat nou in het zwembad
2: of ergens anders is. En een ander aspect, misschien een beetje off-topic, maar dat is als jij dan zo'n teleurstellende race hebt in Peking, dat er dan ook een camera klaar staat om met je te praten, dan moet je ook sterker je schoenen staan. Ja, en voor mij, mijn,
5: mijn uh, tactiek om met media om te gaan tijdens die toernooien was eigenlijk... Ik denk dat het groot verschil is met de generaties die nu zwemmen of sporten. Ja, ik zette mijn telefoon uit, ik las geen kranten, ik las niks... Uh, en inderdaad, dan heb je nog steeds wel gelijk na een race dat er een camera in je gezicht staat. Terwijl je ja, rode strepen hebt van je badmuts en je bril. En je staat te hijgen. En hoe vond je het zelf gaan? Um, maar um, ja, dat... En
2: met tranen misschien wel die brand, omdat je zo baalt.
5: Ja, en je lichaam zit vol met adrenaline. Want je zwemt een race waar je ongeveer vier jaar lang naartoe hebt gewerkt. Dus ja, je adrenaline daar komt ongeveer je, je, je oren uit. Um, dus ja, ik denk ook niet dat dat veel van mijn beste interviews zijn geweest. Maar ja, eerlijk gezegd, ja, ik kijk daar... Ik, ja, ik, ik, ik. Ik kan me daar niet zo heel erg druk om maken. Ik denk dat is ook juist... Ze doen het juist ook, die, die interviews gelijk. Omdat ze die emoties willen vastleggen. En ik denk, ja, dat, dat, is, uh, dat is gelukt. Denk ik wel.
2: Ja, en je zegt al iets heel belangrijks. Voor Pieter van der Hogeband werkte die ene aanpak helemaal top. Dat kokonnen gewoon eigenlijk niks doen. Behalve af en toe zo'n raceje zwemmen. Voor jou werkt dat niet. Dus mental health en je noemde ook energielevels dat is per persoon natuurlijk verschillend
5: ja en dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van mental health is ken jezelf wat werkt wat werkt voor je en wat 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 ook wat werkt niet en zelfkennis zit hem ook. En dat is iets wat ik in de topsport ook al heb geleerd als topsporter, maar eigenlijk als ja, dat geldt voor iedereen. Maar als sporter is het misschien wat meer zichtbaar. Je bent altijd bezig met een soort balans van energie besteden, Trainen, beter worden. En als je werkt, werken. Je hebt een nieuwe baan. Je wil een project afmaken. Ja, dat zijn allemaal dingen die energie kosten. En aan de andere kant ja, moet je die batterij ook weer opladen. En als topsporter is dat misschien heel zichtbaar. Als ik tussen de middag niet een dutje deed. Ja, dan merkte ik dat s'avonds bij de training. Dat ik toch minder uh, goede tijden kon zwemmen. Um, maar ja, nu als, als voor ons als als bedrijfsatleet eigenlijk, ja, is dat toch weer misschien wat lastiger om dat, die directe link te leggen. Maar wil je nog steeds uh, ja, uh, energie hebben om de dingen te doen die je doet. Dus het is belangrijk, om de, je wil de balans hebben tussen enerzijds energie uitgeven. Maar aan de andere kant moet je de batterij ook weer opladen. En dat opladen, ja, dat is voor iedereen ook wel verschillend. Je hebt natuurlijk een aantal basisdingen, slaap, voeding, bewegen. Dat zijn belangrijke dingen die zorgen dat je je energie terugkrijgt. Maar ja, voor de ene helpt uh, wandeling met vrienden of uitgaan of wat meer sociale dingen. Voor de andere helpt meer, uh, die wil liever yoga doen of in de tuin werken of... Uh, een leuke film kijken. En ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen uh, dat je goede zelfkennis hebt in wat jouw energie geeft. Maar ook wanneer het nodig is dat je je batterij wat aan wil vullen of moet vullen.
2: Ja, want hoe merk je dat? Ja, zijn dat die inkoppertjes? Dat je je gewoon echt moe voelt en nergens zin aan hebt of niks kan doen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een
5: workshop en dat gaat over stress eigenlijk. En waar we mee beginnen met die workshop is... Wat zijn de signalen? Hoe kan je nou herkennen uh, dat je richting een burn-out gaat? En het belangrijkste daarin is, en waarom doen we dat aan het begin van de workshop? Ja, dan kunnen ook, collega's elkaar... Je, je creëert een soort taal van... Ah ja, ik zie dat je in het rood gaat. Uh, uh, je creëert een soort taal om dat te, bespreekbaarder te maken... Maar een heel belangrijk punt daarbij is... een burn-out, als je het in het Engels zegt... you can only burn-out if you have ignited something first. Dus... Een burn-out begint vaak met: oh, je hebt een nieuwe baan, of je hebt een nieuw project, of je hebt een baan en je gaat daarnaast een huis bouwen. Het begint vaak met iets heel positiefs. Van je hebt er zin in. En ja, je vindt het niet erg om lange dagen te maken, om veel uren te maken. Want ja, dit is een gaaf project. En omdat je lange dagen maakt en veel uur. En nou ja, weet je, je werkt s'avonds dus wat langer door. En je, je gaat dus, nou ja, oké, okay, uh, ik ga wel even wat afhalen, want ik wil dit project afmaken. Maakt veel uren. Dus je hebt succes. Dus je denkt, oké, okay, ik heb alleen succes als ik ja, veel, veel energie daarin steek. Uh, maar ja, goed, dat is niet... Duurzaam, na verloop van tijd, denk je misschien toch: ja, ik ben toch nu wel een beetje moe. Ja, er komt er een beetje rafeltjes komen in je energie en in wat je doet. Ja, en dan word je al misschien iets sneller geïrriteerd, iets ongeduldiger. Je capaciteit om beslissingen te nemen gaat ook omlaag, want je, ja, je kan het allemaal niet meer zo goed relativeren. En als je ja, daarin zit en het is lastig om eruit te komen, dan kom je in de volgende fase van: ah ja, ik. Ja, ik heb niet de energie om ervoor te zorgen dat ik goed uh, vers eet s'avonds. Of uh, ja, ik ga s avonds, uh, ik kom thuis en ik plof op de bank. Ik ga niet eventjes uh, een half uurtje een wandelingetje maken of, of iets actiefs doen. Ik plof op de bank, ik ga een glas wijn uh, drinken en ik kijk uh, twee Netflix uh, afleveringen. Ja, en zo kom je een beetje in een visueuze cirkel. Ja, hoe kom je daar nou uit? Hoe doorbreek je dat? Maar de signalen, hoe herken je dat inderdaad? Misschien moeilijke slapen, moeilijk beslissingen kunnen nemen. Het kan ook echt fysiek gevolg zijn. Het kan aan de ene kant mensen zorgen dat het... Aan de ene kant kan het constiperen. Sommige mensen die verstoppen en andere mensen krijgen die, die reden van. Dus dat kan ook fysiek uitslagen in je gezicht kunnen hebben. Of geïrriteerd, ongeduldig. De tekenen zijn er eigenlijk allemaal. Ja,
2: ja. ja. Maar toegeven, dat lijkt me dan lastig.
5: Ja, hoe los je dat nou op? Hoe kun je nou ervoor zorgen dat je die vicieuze cirkel doorbreekt? En die herkenning is natuurlijk een goede eerste stap daarin. En ook toch terug naar de basis die ook voor mij als Geld. Hoe kan je nou ervoor zorgen dat je je energie terugkrijgt? Iet meer aandacht aan slaap besteden. Misschien wat in de workshop hebben we daar ook allerlei tips aan besteed. Wat kan je helpen om je slaap te verbeteren? Uh, voeding of bewegen. Misschien een kleine stap in plaats van inderdaad... ...s avonds gelijk op de bank te ploffen. Een kwartiertje door de, door de buurt lopen. Uh, uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat... Eerst moet je toch een kleine basis-energie uh, weer terug hebben... om ervoor te zorgen dat je
2: dat kunt veranderen. Hmm. En als jij niet goed in je energie zit... je hebt te weinig energie... dan heeft dat natuurlijk effect op jezelf, op je gezin als je die hebt... maar ook als je naar je werk gaat. Je, je, je collega's hebben er ook last van.
5: Ja, ja, ja zeker. En... Uh... Dus ik denk ook dat, dat we met elkaar als collega's ook een verantwoordelijkheid hebben van, uh, ja, hoe gaat het uh, met je? En uh, ja, je bent wel een beetje kortaf of kort door de bocht. Uh, wat, wat
2: is er aan de hand? Ik ben gewoon Nederlands, kort door de bocht. <laughs>
5: ja, precies. <laughs> Recht voor z'n <de> raap. <laughs> Nog korter door de bocht.
2: <laughs> ja. Ja, ze hebben hier gelukkig Are You OK Day natuurlijk, elk jaar. Dat ja. is een mooie stap, denk ik. Maar dat mogen mensen wat vaker vragen dan eens per jaar
5: ja, yeah, dat is zeker en. Um... Ja, en het is misschien ook zo... Kijk, door thuiswerken is er misschien toch ook wat afstand
2: ontstaan. Maar uh, ja, dan... En de scheidslijn, die is gewoon heel dun geworden. Want je doet alles vanuit huis nu. Je huis is ook je werkplek en je ontspanplek eigenlijk. Ja, en
5: dat zie ik ook in de workshop. Het is dus heel veel... Uh, ik vraag altijd aan het einde van... Goh, wat, 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 wat zijn je dingen die, waar, waar je wat het meeste aan hebt gehad? En heel veel mensen geven op een gegeven moment ook tips... om. Hoe je ja, kunt disconnecten, hoe zeg je dat in het Nederlands? Hoe je kunt uh... uitschakelen even. Uitschakelen. Want inderdaad, als je thuis werkt, ja, dan is het twee stappen van je bureau naar de keuken. En uh, tussen een meeting en even gaan eten met je kinderen is ook, ook uh, een kleine stap. En het zijn vaak hele simpele tips. Van oké, okay, doe de deur dicht van je werkkamer als je een werkkamer hebt. Of schakel echt je laptop uit. Of um, uh, ja, oké, okay, je bent klaar met uh, werk. Doe dan, je, je kan je andere kleding aandoen. Als je, alsof je een soort ritueel inbouwt. Een soort overgangsritueel van oké, okay, werk is klaar. Uh, ik begin nu met, met privé-tijd. Um, en, ja, en ik merk gewoon dat mensen daar best wel... Het zijn eigenlijk hele simpele tips. Het is niet hoog, geen hogere winst. Maar ja, soms een soort verfrissing van, ah ja, dat ga ik eens proberen. Uh, en bijvoorbeeld ook met je telefoon, de technologie kan daar ook wel helpen. Dan heb je eigenlijk alles goed gedaan, je bent klaar met werken, laptop dicht, gegeten gekookt, een wandelingetje gemaakt. Uh, nou ja, van alles gedaan, kinderen in bed en dan zit je s'avonds op de bank en dan denk je, ah ja, nog even kijken. Had je alle e-mails weggewerkt en dan zie je ineens bij de e-mails, daar zie je vijf nieuwe e-mails, ja. Open je dat, begint het weer opnieuw natuurlijk. Dus je kunt ook die notificaties van um, vijf nieuwe e-mails kun je uitschakelen. Dat is een technische uh, oplossing, maar dat kan wel helpen. Of je kunt zelfs de werkgerelateerde apps op je telefoon kun je naar een volgend scherm uh, slepen... Uh, en ja, het zijn... Of helemaal de verwijderen van je privé telefoon. Als je inderdaad een privételefoon hebt... kun je je werktelefoon uitschakelen. En uh, ja, het, is, het zijn simpele dingen... maar het geeft wel de praktische tips... om ervoor te zorgen dat, het, ja, dat, het, uh, dat je echt kan afschakelen... uitschakelen, afsluiten van je werk s avonds.
2: Ja, en je coaches nu mensen op dit vlak. En wat is nou die ene gouden tip die je dan cadeau kan geven nu? De ene gouden tip...
5: Ja, ik denk... Um, ja, dan moet ik heel goed nadenken, want ik wil natuurlijk wel de gouden tip. <lacht> ja, uh, balans. En dat klinkt een beetje soft en zweverig, maar dat is het totaal niet. We willen allemaal... En dat is ook een beetje paradoxaal. We willen allemaal stabiliteit en inderdaad uh, geen stress. Of, maar aan de andere kant willen we wel die promotie. En we willen wel graag succesvol zijn. Dus ja, om daar een uh, balans uh, in te vinden... Uh, is een uh, essentieel onderdeel van het leven. En misschien eigenlijk nog een betere tip is. Dat je batterij opladen. Dus herstellen, energie opladen. In welke vorm dan ook. Is een essentieel onderdeel van prestaties. Als topsporter kun je niet presteren als je niet na een training rust herstelt. Precies hetzelfde geldt. ...voor ons bedrijfsatleet. We kunnen niet maar doorgaan, doorgaan projecten. Als je een project afsluit, sluit je het af. Ga je met je team zitten. Uh, wat ging er goed, wat ging er niet goed... ...voordat je met een nieuw project begint. Of je hebt een jaar, een financieel jaar eindigd. Wat, uh, wat hebben we in dit financiële jaar? Wat waren de tops, wat waren de flops? En hoe gaan we verder met het nieuwe jaar, met het nieuwe seizoen... ...met welke spelers
2: en dat soort dingen. Dus herstel is een essentieel onderdeel van prestatie. U hoort een gesprek met Marleen Veldhuis. Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Wilt u onze verhalen nog een keer beluisteren... ga dan naar onze website www.sbs.com.au Dutch... of download de gratis SBS Audio-app op uw telefoon of tablet. Dit kan in Google Play of in de App Store. We zijn ook op Facebook te volgen. Zoek op SBS Dutch of ga rechtstreeks naar www.facebook.com Dutch... Like, reageer en blijf op de hoogte van ons programma. We sluiten dit uur af met Moeder, ik wil bij de revue van Wim Sonnenveld. Alweer zo'n lekkere meezinger. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot volgende keer. Dag!
3: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.